0: 三大队大队长刘峰正襟危坐，望着面前低着头的王金阳，目光坚定的问道：“姓名，年龄。”王金阳，二十八岁。家住什么地方？黑龙江省通河县东兴街三委。被抓捕之前是什么工作？没工作，无业。以上对话，王金阳是想也不想，对答如流。刘峰也是由浅入深，例行公事似的记录在案。突然，他话锋一转，问出的话令王金阳大吃一惊：“今年四月十五日晚上，发生在华电市天马大厦的一起枪杀案，是你干的不是？”“是我干的。”王金阳情知警方已经掌握他的底细，点头道：“同伙儿还有谁？嗯，童海良。你们为什么要干这起案子？”是谁指使你们干的？王金阳无语，眨巴眨巴眼睛，低下了头。在另一个房间里，审讯童海良的工作也在紧张进行着。童海良，男， 1 9 7 4年9月10日生，汉族，初中文化，现住吉林省蛟河市乃子山文化街二委。1989年9月，因强奸罪被蛟河市人民法院判处有期徒刑六年。1999年7月2日，因涉嫌杀人罪被吉林市公安局刑事拘留。7月26日，经吉林市人民检察院批准，以杀人罪被吉林市公安局执行逮捕。王金阳，男， 1 9 7 4年3月26日生，汉族，初中文化，籍贯黑龙江齐齐哈尔市，现住黑龙江省通河县东兴街三委。因涉嫌杀人罪， 1 9 9九年7月2日。被吉林市公安局刑事拘留。7月26日，经吉林市人民检察院批准，以杀人罪被吉林市公安局执行逮捕。按照这两个人的性格和前科经验，对自己所犯罪行是不会轻易供认的，更不会轻易供出他们的背后主谋。然而，他们二人受雇于人，正如秦立明、岳中田、宋有生分析的那样，一是受朋友义气驱使。更重要的原因，则是为了钱，为钱不惜命了。可是， 415案发后，他们东躲西藏，疲于奔命，像耗子一样，只能避在阴影里，见不得阳光。更令他们恼火的是，拼死干了一场，到头来钱未弄到，反倒受了伤，失去了做个自由人的权利。尤其躲藏到齐齐哈尔以后，他们越来越感到心理失衡。觉得受了朋友的骗，因此现在当他们终于坐在警方的凳子上时，怨气、怒气涌上心头。反正也是个死，索性问什么就说什么。王金阳想，朋友太不够意思；童海良想，朋友，他妈的，这年头越是朋友越熊你。他们都想，既然朋友都不仁，我们怎么就不能不义呢？干脆。说了算了，要死一块死，谁也别没事为了彻底解除他们的侥幸心理和对抗情绪，王晓东针对不同情况制定了不同的审讯方案。童海良和王金阳虽说都是冷面杀手，情况还有所不同。王金阳不认识孙继强等人，干415这起大案是童海良找的他，因此他对案情只知一部分，只有童海良才了解案情的来龙去脉。所以，要想使415案件真相大白，撬开童海良的嘴成为关键的一环。对童海良的突审没有取得预期的效果，正如警方所知道的，童海良是个浪迹江湖的亡命徒，虽然外表长得五大三粗，心里却有不少鬼点子，看上去对付审讯也更有心理承受能力。他坐在进门左手边靠墙的椅子上，姿势不太稳定。一会儿收回左脚，一会儿收回右脚，不过态度基本是老实、镇静的。按照审讯者的大声提问，他说出自己生于1974年9月10日，现年25岁，汉族，原籍山东，现住胶河市奶子山镇，无业。家里兄弟三人，他排行老三，从小失去父亲，靠母亲一人出苦力把他们养大。他说，在他的记忆中。最刻骨铭心的就是贫穷和苦日子。不知不觉，他长大了，混迹于社会，与一些不三不四的人整天在一起谈吃谈喝谈女人。他想凭自己的能力挣很多很多的钱，报答母亲，但他没有那个能力和机会。在当地却因打架不怕死，渐渐出了名社会上的人都管他叫小君子。1989年5月21日。他因强奸一个小姑娘后被判处六年有期徒刑，第一次尝到了铁窗里面的滋味。1995年释放后没招没落，在家继续待下去也不可能，无奈之下到延边州辉春市投奔了其叔叔家，为他们的食杂店进货，公吃公住，工资并不高，每月拿1 5 0到二百五元。在问及他在辉春时是否杀过人时，佟海良显得十分惊讶。他没想到吉林警方连这些也查出来了，沉了沉，点头道：“杀过？怎么杀的？用刀？为什么杀那个人？在什么地方杀的？住店是杀的。嗯，我去进货，他惹我，我火了，就把那个人杀了。你一个人杀的吗？还有一个人，谁？于喜春。”接着，童海良在审讯人员的追问下，详细的交代了发生在辉春的杀人全案过程。当问及他和孙继强、于秀波、江小东的关系时，他承认都是朋友。就在那期间，童海良经常到华电市去玩，认识了孙继强、于秀波、江小东等人。他说，孙继强人很仗义，对他也不错，挺瞧得起他，因此他也愿意跟他们在一起。不过平时都是各有各的事有时候一两个月也不见面。但事实上，当时孙继强作为黑帮老大，根本就没瞧起他这个外来的小崽子。那时童海良见过孙继强和他妻子一起吃过饭，但孙继强从未跟他说过话。俺是小崽子，又穷的叮当响，老大孙继强也就没把他当回事后来。童海良在辉春杀了人，跑到了华店来躲风。江小东把他安排在宏达宾馆住了二十多天，再后来，由于需要长期躲避，江小东又把他安排到华店的八道河子林场张某家，在那里一直猫到四幺五研报案发生。四月十五日，天马大厦那个案子是你和王金阳一起干的吗？呃，是我俩干的。你们去的真正目标是想打死谁？说。董二愣和董大愣，童海良稍微犹豫，一板一眼的说道：“你过去认识他们吗？”“不认识。”“那你为什么要打死他们？谁指使的？”审讯人员紧逼着问。这个问题问住了他，一涉及到谁指使的这个关键问题，童海良和王金阳就卡壳。童海良面无表情的停了半晌，才说道：“嗯，嗯，为了钱，是江小东他们找我干的，我又找的王金阳。说清楚，江小东和谁找的你？于秀波。他们受谁指使？是不是孙继强？呃，我不知道。”对童海良和王金阳的审讯是交叉连续进行的。审讯一遍，间歇十到十五分钟，研究审讯记录，看看两人的交代是否合辙，找出故意隐瞒或编瞎话的地方，然后换两个人再审，如此往复。连续审问了一天一夜，这也是一种战术啊！要让他们在猛烈的审讯火力和巨大的精神压力下，感到心理承受能力越来越小，直至意志消退，对假话无法自圆其说。来不及编出新的谎言，只好道出真相。这一招用在童海良、王金阳的身上果然奏效。事实上，他们二人已经厌倦了逃亡的生涯，说出真相也就轻松了不少。7月6日，王晓东带领侦查员们押解着童海良、王金阳返回吉林。经过长途奔波，当警车冲破高速公路上清晨沉沉的雾气。几个人透过挡风玻璃看到远方若隐若现的吉林市零公里处收费站标志时，数天来的紧张与疲惫一下子被激动的情绪所取代。